0: Hola y bienvenida al episodio 24 del podcast Living Meraki. En el episodio de hoy tenemos a cuatro invitadas que nos van a contar qué es para ellas el autocuidado, en sus propios términos. Qué papel tiene en su día a día, sus principales hábitos de autocuidado y cómo lo integran en sus rutinas. De nuevo, con la riqueza de perspectivas y situaciones diferentes. Cuando dedicarnos tiempo a nosotras se convierte en todo un reto cuando le dedicamos más espacio, autocuidado y maternidad. Y lo bonito de comprobar que el significado es diferente para cada una de ellas, como también lo puede ser para ti. Si en este momento sientes que no te dedicas tiempo y espacio a ti misma, no sabes cómo puedes empezar a conectar contigo, buscas inspiración para tu propio autocuidado o nuevas perspectivas en, en lo que es el propio término de autocuidado, Andrea, Ana, Anaya e Isabel nos traen su experiencia y herramientas para que cojas aquello que te sirva y descartes lo que no. Soy
1: Andrea Holistic. Yo me dedico a crear contenido de forma alineada con la esencia de los proyectos conscientes que se ponen en mis manos y acompaño en un uso más sostenible de las redes sociales a través de la estrategia intuitiva. A los 14 años mi madre me descubrió el mundo de la energía y la manifestación y hasta hace bien poco es algo que he llevado como muy en secreto, pero en 2018 decidí abrir una cuenta en Instagram para hablar de ello y ahora soy como muy feliz de confirmar que trabajo creando para personas con proyectos expansivos y llenos de energía que además ayudan a mi expansión. Para mí, el autocuidado es mucho más que una rutina. Lo entiendo como un modo de conectar conscientemente con nosotras mismas. De hecho, hay una frase que me gusta mucho que dice «El verdadero autocuidado no consiste en tomar baños de sal o limpiar con palo santo. Consiste en tomar la decisión de construir una vida de la que no quieras escapar a diario». Esto es algo que tengo muy presente en mi día a día porque tendemos a entender este autocuidado como algo, no sé, externo a nosotras, e incluso superficial o simplemente material, pero realmente el autocuidado para mí es vivir alineadas a quienes somos, a nuestra verdad y encontrar las herramientas que nos lleven a hacerlo. Entenderlo desde una perspectiva más holística, es decir, que engloba todos los aspectos de nuestra persona, me ha aportado claridad en las herramientas, hábitos y rutinas que realmente me funcionan. Dos de mis hábitos y rutinas favoritas de autocuidado son la práctica de la presencia y en un terreno como más físico, lo que yo llamo citas conmigo misma, la práctica de la presencia supone para mí un momento en el que conectar conmigo misma, vivir, decidir y obrar desde allí. Lo suelo hacer a través de la respiración y lo que más me gusta es que puedo hacerlo en cualquier momento evidentemente siempre podemos parar, respirar y conectar de nuevo. No creo que sea nada complicado de integrar en nuestro día a día, ¿no? <ríe> Conecté con esta práctica tras una época de mi vida en la que vivía constantemente en el futuro y mis pensamientos siempre se iban muy hacia allí. La incorporé a mi rutina de forma casi casi instantánea, por lo fácil que es y los beneficios que trae. Luego, por otro lado, conecté con las citas conmigo misma después de leer el libro que justamente recomendaste en tu podcast, es ver el camino del artista. Son básicamente momentos anotados y bloqueados en mi calendario y agenda donde le doy cancha a mi niña interior y disfruto de tardes de peli y manta con ella, lecturas antes de dormir o comidas deliciosas. Esta forma de autocuidado va en relación con la primera, y también me permite volver a mí y a esa esencia de la vida, de la que no quiero escapar, que como comentaba, es el verdadero autocuidado en mis términos. Para mí, el autocuidado juega un papel prioritario en mi día a día. Sin él, no encuentro el equilibrio, la presencia que necesito, ni en mi vida, ni en mi trabajo. Lo integro en mis rutinas de forma fluida, y me permito escuchar a mi intuición nunca desde la obligación sino desde el acto de amor propio que supone cuidarse y vivir de forma consciente.
2: Hola, soy Ana Cruz, psicóloga, sexóloga y terapeuta de parejas. Podéis encontrarme en Instagram como Ana Cruz Psicología. Bueno, mi trabajo consiste en acompañar a mujeres a sanar sus relaciones, reconectar con su cuerpo y redescubrir su sexualidad. Esto lo hago a través de mis programas o de procesos terapéuticos personalizados. Pero hablando del tema que nos propone Esther, eh, quiero contarte que una de las claves que trabajo de forma transversal con prácticamente todas las mujeres a las que acompaño, es el fortalecimiento del amor propio a través del autocuidado y, concretamente, a través del autocuidado erótico. Vale, es posible que te estés preguntando, bueno, Ana, ¿pero qué es esto del autocuidado erótico? Pues, te cuento, para mí es una de las formas de autocuidado más poderosas que existen. Así, ah, <ríe> el autocuidado erótico eh, nos permite nutrir nuestra autoestima a través de la sexualidad. Nos hace sentir dueñas de nuestro placer. Al final nos libera y nos empodera. Mediante el autocuidado erótico conectamos con nuestro cuerpo y nuestras emociones porque es a través de los cinco sentidos y de todo el abanico de sensaciones corporales que nos ofrece el cuerpo, eh, cómo creamos un espacio seguro y de calma para nosotras, donde podemos darnos permiso para fluir con lo que sentimos, donde podemos expresarnos sin miedo a ningún juicio y donde podemos dejarnos llevar sin expectativas. Es como crear un espacio privado de relax y de placer Solo para nosotras, sin ningún otro objetivo más que prestarnos atención, cuidarnos y querernos. Por eso, para mí, es tan poderoso. Porque, a diferencia de otras rutinas de autocuidado, esta no tiene un fin intelectual, ni profesional, ni estético, ni social. O sea, el único fin del autocuidado erótico es disfrutar. Entonces... Existen muchas formas de practicar el autocuidado erótico. Yo siempre animo y acompaño a las mujeres que trabajan conmigo a descubrir cuáles son las actividades o cuáles son las prácticas que mejor se adaptan a sus gustos y a su rutina. Pero, por supuesto, yo tengo mis favoritas, que son las que he ido incorporando a mi rutina personal. Una de ellas, de las que quiero hablarte hoy, es el baño de sensaciones. Se dice que hay dos tipos de personas, ¿no? Las que se duchan por la mañana y las que se duchan por la noche. Eh, es como la tortilla, ¿no? Con cebolla o sin cebolla. Pues lo mismo. Yo antes era de las primeras. Pero desde que cambié esta rutina y la incorporé como parte de mi autocuidado erótico de noche, la cosa ha cambiado bastante ya no me doy una ducha con prisa y con intención de energizarme para afrontar el día, sino que ahora el momento de la ducha se ha convertido como en mi burbuja, nunca mejor dicho, de relax. Y lo practico de forma consciente, que esta es una de las claves del autocuidado, yo creo. ¿no? Entonces, al menos una o dos veces a la semana le pongo más intención todavía. Enciendo unas velas, utilizo un gel diferente o unas sales de baño especiales y acompaño el momento con una playlist sensual, relajante, incluso a veces me preparo una copita de vino, un té y presto atención a mi cuerpo, lo enjabono con cariño, me deleito con el agua calentita, convierto ese momento en un espacio de reconexión con mi cuerpo y con el placer de las sensaciones. Otra rutina de autocuidado erótico que puede acompañar al baño de sensaciones es el automasaje. Realmente piensa que no necesitas a nadie para explorar tu placer a través del cuerpo. Y no hablo de masturbación, que también puede ser parte de tu rutina de autocuidado erótico, sino que hablo de dedicar tiempo a descubrir rincones de placer que normalmente pasan un poco desapercibido. Entonces elijo una crema de cuerpo, ligera, con algún olor rico o un aceite de masaje, y con todo el mimo y la intención del mundo, voy recorriendo cada rincón de cabeza a pies, dejándome llevar por el momento y por la energía de mi cuerpo. A veces mi cuerpo me pide moverme, a veces me pide ir más allá y tocarme de otra manera, a veces simplemente prefiere caricias más suaves. Eh, sea como sea, me regalo el placer que mi cuerpo me pide Entonces, incorporando estas dos prácticas Mínimo, mínimo, una vez a la semana ¿Qué estamos consiguiendo? Pues estamos enviando un mensaje transformador a nuestro cerebro Le estamos diciendo que somos importantes Que somos merecedoras de nuestra atención Que somos prioridad Porque no solemos darnos tiempo para el placer porque sí a solas y sin objetivos. No solemos priorizar momentos con nosotras mismas. Y si queremos fortalecer nuestra autoestima y conectar de nuevo con el cuerpo a través del amor propio, es imprescindible que estemos dispuestas a dedicarnos tiempo y atención como hacemos con las personas más importantes de nuestras vidas. ¿no? Entonces, para mí, ha supuesto un antes y un después en la forma de relacionarme conmigo misma y con mi cuerpo y en consecuencia, y esto es importante, también en la forma que tengo de relacionarme con el mundo. Así que os invito a poner en práctica esta pequeña rutina erótica y, por supuesto, os espero con los brazos abiertos si queréis mejorar la relación con vosotras mismas, transformar vuestro potencial erótico y reconectar con vuestros cuerpos.
3: Un abrazo y feliz semana. Hola, soy Anaya y acompaño a mujeres en su proceso de despertar espiritual para conectar, para volver a reconectar con ellas mismas, escuchar su interior, despertar la sabiduría interna a través de la meditación, de los cuartos y de la sanación energética como el trabajo de chakras y el rey. Trabajo desde la espiritualidad y desde la conciencia energética de que somos algo más que un cuerpo físico. Y así es como yo entiendo el término del autocuidado. Un autocuidado que va más allá de lo físico, que es una forma de nutrirte energéticamente y que te ayuda a llenarte de energía, de centro y de conexión interior. Para mí, el autocuidado es aquel momento en el que tú realmente estás volviendo a ti. Estás volviendo a tu ser, estás parando de alguna forma todo lo que hay en el exterior para volver a tu esencia, para escuchar cómo me siento, que necesito, entonces para mí el autocuidado tiene mucho que ver con ese momento en el que estás parando, te estás escuchando y te estás dando lo que necesitas, es un acto de amor propio, más allá también de lo físico como digo, también es un acto de amor propio a nivel emocional y a nivel energético tengo que decir que yo, con el autocuidado, es una de las tareas más pendientes que tengo, que he tenido durante los últimos años y que siento que ahora es algo que se me está pidiendo que ponga foco. Yo creo que dedicarnos a este momento de autocuidado no es fácil, como digo, es mi asignatura pendiente y estoy explorando. Sobre todo para mí es cuál es el propósito de autocuidarte. Llenarte de energía, estar bien contigo misma para después, de alguna forma, cuando tú te nutres, energéticamente, con esos momentos para ti, con haciendo aquellas actividades que realmente te, te, te llenan, que te hacen sentir bien, puedes irradiar esa energía a los demás y puedes cambiar tu entorno. Mis principales hábitos de autocuidado, como digo, eh, estoy poniendo más rutina, estoy como poniendo más conciencia, eh, van desde tan simplemente como salir un día a la tarde y dedicarme ese momento para mí, salir a pasear, salir a observar, a dejarme llevar por donde los pasos me lleven, eh, irme a tomar un té, a una cafetería en la que yo me sienta a gusto, con un libro, tomarme un postre y darme ese espacio de cuidarme, de, de estar conmigo misma y de, de darme como ese permiso de no hacer nada. Un autocuidado desde la relajación. Otro autocuidado más energético, más espiritual, que sí que incluyo en mi día a día, es la meditación o bien también el trabajo energético con el Reiki. Para mí es ese momento de dejar todo, dejar el móvil, dejar todo y es volver a mi centro, dedicarme unos segundos a tomar unas respiraciones conscientes, a sentir cómo me siento, cómo me ha ido el día, dejar un poco de lado todo lo que ya ha pasado, todos aquellos, bueno, pues emociones que se hayan podido mover más o menos, y simplemente conectar, conectar con la respiración y abrirme a sentir algo más allá. Es un momento también en el que me permito soltar, me permito soltar la mente, me permito soltar esa exigencia, ese ritmo frenético del día a día y me permito de alguna forma también conectar con esas respuestas que están dentro de mí. A veces, como digo, lo hago con simplemente cinco minutos, respirando, respirando, Uh, y haciendo pues yo misma unas pequeñas visualizaciones otras veces ahora estoy incorporando el, el, la meditación con sonido simplemente me cojo mi cuenco de cuarzo lo toco dos o tres veces y respiro no me lleva más de 5 o 10 minutos pero eso me hace de alguna forma uh, suspirar y sentir que, que me estoy nutriendo, que me estoy dedicando un espacio y a veces otras veces es simplemente antes de ir a dormir me hago reiki me, me doy ese amor, amor espiritual y amor energético de, de, de autosanarme, ¿no? que creo que también es, un acto, es una práctica de autocuidado muy bonita y muy, muy profunda. Y bueno, lo que estoy incorporando muchísimo es el trabajo con aceites esenciales, entonces para mí se ha convertido en una prioridad un baño caliente al mes con aceites esenciales, escuchando lo que necesito y dejándome guiar por aquellas aromas y aquellos aceites que me, que me llaman, que me llaman la atención en ese momento. Y al acabar ese baño, sentir como que he dejado todos aquellos como miedos, preocupaciones, la mente y después pues darme, darme un poco más de amor hacia mí misma con un buen masaje en la cara, con una guasha de cuarzo rosa y simplemente respirando, respirando y dándome ese espacio. Algunas de estas prácticas las hago más constantemente, otras las hago menos. Estoy aprendiendo en el camino de darme autocuidado, sobre todo porque cuando lo hago, cuando me doy estos espacios, siento que me estoy cuidando, que me estoy dando algo más que el día a día, que me estoy escuchando y que me estoy nutriendo de otra forma que ya no es solamente con la alimentación o, o, con, o con la naturaleza. Me estoy me estoy amando, me estoy amando más, me estoy mimando, me estoy sintiendo importante y que, como decía, ese es el primer paso para después también poder elevar nuestra vibración y poder irradiar, ¿no? Irradiar de alguna forma uh, toda esta energía de amor y de autocuidado. Ya para acabar, me gustaría compartir que he sentido como que para mí el autocuidado es ese momento de respirar, de soltar y de conectar, como de dejar que nada más importe de lo fuera, simplemente en ese momento importo yo, mis necesidades, mis emociones, y, y darme, darme muchísimo amor, darme muchísima energía y, y ser feliz. Así que te invito a que puedas explorar el autocuidado desde, desde ese punto de vista más energético, más espiritual en el que realmente cuando te cuidas te estás llenando de luz. Te estás llenando de luz. Estás disfrutando ese momento como si fuera el más importante de tu vida, sintiéndote en paz, en calma y conectada. Así que deseo que tus momentos de autocuidado estén llenos de conciencia y de mucho amor para ti misma. Un abrazo. namaste.
4: Hola Bella, mi nombre es María Isabel Álvarez y soy la psicóloga y psicoterapeuta dirigida a mujeres detrás del proyecto Espacio de Aquini. Desde Espacio de Aquini amo acompañar a aquellas mujeres que desean reconectar consigo mismas, con su magia, su intuición y sabiduría y su poder personal. Esto lo hago a través de diferentes herramientas, entre ellas mis círculos de mujeres online, también mi podcast Naturalmente Sabias y, por supuesto, a través de mis servicios de consulta y acompañamiento online El día de hoy voy a compartir contigo un poquito sobre lo que significa para mí autocuidado Lo cierto es que mi concepto de autocuidado ha cambiado muchísimo el último año Y digo que ha cambiado muchísimo porque ahora soy madre de un bebé maravilloso, una niña de luz Así que el autocuidado para mí ahora mismo significa supervivencia Ciertamente el concepto de autocuidado para mí no tiene nada que ver ahora mismo con el que fue cuando no tenía una niña, el que era cuando no tenía una niña. Ahora que soy lo que soy, que soy madre, le he tenido que dar un poco la vuelta y adaptarme. Al principio esto me frustró muchísimo porque quería tener las mismas rutinas de autocuidado que tenía cuando no tenía una hija quería continuar meditando en las mañanas, en las noches, quería continuar utilizando mis herramientas y esto ya no era posible. Si eres madre y puedes identificarte conmigo en este momento, creo que una de las principales herramientas de autocuidado para mí ahora mismo es un poco la introspección, es un poco cortar con la autoexigencia y con la culpa desde la raíz y entender que si no puedo cubrir esas necesidades como antes y no puedo cubrir ese autocuidado como antes. O si hay días que de verdad no me apetece, no estoy en el humor para hacerlo, no pasa nada. Y la verdad, querida, creo que ser amable con nosotras mismas, ser compasivas con nosotras mismas y con nuestros procesos y nuestras emociones, es autocuidado también. Es amor propio y es autocuidado. Lo que más me ayudó a mantener mi autocuidado y adaptarlo fue lo siguiente ritualizar lo cotidiano ¿y cómo es esto? pues entendí que ya que no podía dedicarme una hora a meditar o una hora a hacer yoga pues podía ritualizar el ducharme, el comer y el dormir ¿de qué manera lo he hecho? pues por ejemplo, a la hora de ducharme enciendo unas velas y coloco música aunque sea una ducha de 5 minutos porque lamentablemente no me puedo dar el lujo de darme una ducha más larga Trato de que ese momento sea especial. Trato de que ese momento sea un momento para mí, para darme ese mimo y ese amor. Esto ha sido mi salvavidas en la maternidad, <ríe> literalmente, mis salvavidas. Poder adaptar el autocuidado a rutinas cotidianas, hacer todo desde el amor y desde la belleza. Para terminar, quiero compartir contigo un texto maravilloso e inspirador del libro Mujer Ave, de Jimena Noemi Ávila. El texto se llama Mujer, cuida el fuego interior de tu caldero. Cántaro infinito de historias. Hay un fuego que desde los inicios arde dentro de ti. Esmérate todo lo que puedas en protegerlo, cuidarlo y soplarlo fuerte para mantenerlo muy vivo. Procura ser la guardiana de tu propio espacio vital. Si ese espacio se apaga, te sentirás muerta. Si se aviva, te sentirás vibrante de vida. Si permites que te lo arrebaten o no estás lo suficientemente atenta cuando alguien lo toma como suyo, estarás cediendo tu poder personal y vital a lo ajeno y, por lo tanto, no estarás siendo la soberana reina de tu valiosa vida. Por ello, huye, grita, corre, suspira, desahógate, pinta, escribe, Canta, danza y haz todo lo que sea necesario con tal de mantener tu caldero con brasas al rojo vivo, dando calor ameno a tu única existencia. No permitas jamás que nada ni nadie te prohíba la expresión de ese fuego. Sé el faro permanente e incansable que alumbra su propio océano y sé la artemisa que con arco y flecha vigila día y noche la fogata que ha encendido en medio del bosque. Ten muy presente que no vale la pena ceder tu fuego vital con tal de recibir aprecio. No vale la pena ceder tu fuego ardiente con tal de ser reconocida. No vale la pena ceder tu fuego amoroso con tal de tener un lugar en el mundo. Todo ello es absolutamente tuyo por el simple hecho de existir. Tu reino siempre te pertenecerá. Tu fuego es el combustible que te fue otorgado por las abuelas estrella el día de tu nacimiento. Es un tesoro solo reservado para ti, por lo que tu sola alma conoce y mantiene viva y ardiente esa pasión. Procura avivar asiduamente tu fuego, querida, cada día, cada instante, cada encuentro. Permite y haz todo lo necesario para que esa llama siempre esté dando calor curativo a tu alma útero corazón. Querida mujer, deseo que siempre tengas ramas medicinales de tu propio bosque, además de cerillos y abanicos hechos por tus ancestras para vivar y mantener tu fuego siempre encendido. Elevo la intención de que jamás te falte combustible. Anhelo que cada día te convenzas, paulatina y ciegamente, que eres la máxima soberana de tu existencia y la reina heredera absoluta de tu poder creativo. Mujer, escucha a tu vieja sabia y jamás permitas que tu fuego vital sea depredado jamás. Por ti y por todas tus relaciones, por ti y por todas las demás mujeres, en ello está la clave para que día a día puedas crearte y creerte a ti misma. Que así sea, así es, así será, hoy y siempre.
0: Y llegamos al final de este episodio. Gracias a Andrea, Ana, Anaya e Isabel por abriros y compartir con las mujeres que nos escuchan lo que es el autocuidado para vosotras y por dar luz sobre diferentes herramientas, prácticas y significados. Si quieres seguirlas y conocer más de cerca lo que hacen, voy a dejar sus perfiles de Instagram en las notas del episodio. Y a ti te animo a definir qué es el autocuidado para ti, con qué prácticas sientes que te estás cuidando y también observar en qué medida está presente en tu vida y en tus rutinas diarias. A mí puedes encontrarme en Instagram en lady.meraki. También ya he abierto el calendario de noviembre para nuevas sesiones de descubrimiento conmigo, lo dejo en las notas del podcast. Y si te ha gustado el episodio, te animo a compartirlo con aquellas personas a las que este contenido les pueda servir. Gracias por estar y nos escuchamos en un nuevo episodio.